0: Zu Lust gewinnen, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Wir beide sind Freunde, die richtig gerne und ziemlich oft über Sex reden, und genau das machen wir auch in unserem Podcast. Dabei wollen wir Spaß haben und den gerne an euch, unsere Zuhörer, weitergeben. Wenn jemand noch was dabei lernen kann, dann schadet es sicherlich auch nicht. Mein Podcastpartner Michelle schlägt seit ca. 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer mal wieder neue Sachen aus und hatte sogar schon einen Magic Wand, als den in Europa noch niemand kannte.
1: <lacht> genau. Und Marie betreibt seit etwa zehn Jahren BDSM, ist jetzt meine Podcast-Partnerin in diesem schönen podcast Dabei schlägt sie genauso gerne Frauen, äh, nein, sie schlägt genauso gerne Frauen und Männer, glaube ich. Ähm, ja. Äh, <lacht> und geht gerne auf Kinky-Partys, steht auf Tantra und sucht immer noch nach der Beziehungsform, die für sie die richtige ist. Vielleicht äh, finden wir sie irgendwann gemeinsam. Also wir zwei als, ne? Du weißt ja,
0: schon. ich für ähm, mich und du assistierst sozusagen. Genau,
1: ich assistiere beim Finden der Beziehungsform, ja. genau. Und wir müssen uns, glaube ich, zuerst mal ein bisschen entschuldigen. Es ne? hat jetzt ziemlich lang gedauert. Ja. Ähm, irgendwie war in unser beider Privatleben ziemlich viel los. Und ähm, wir sind einfach so selbstsüchtig, dass unser Privatleben dann immer noch ein bisschen vorgeht.
0: Ich weiß, das klingt total verrückt. Und ich habe es ja schon getwittert, manche machen eine Sommerpause, um ein bisschen Luft zu holen. Bei uns war es jetzt eben so eine, eigentlich eine ungeplante Herbstpause. Aber ich finde, wenn man manchmal so ein, bisschen längere Zeit auf was verzichtet, dann kann man sich auch wieder richtig drauf freuen. Also ich habe mich jetzt richtig auf die Aufnahme mit dir gefreut.
1: Ja, also ich sowieso. Ich, ähm, Wie soll ich sagen? Ich äh, saß äh, Fingernägel-Kauend hier und habe die ganze Zeit gewartet, wann wann hat Marie endlich mal wieder Zeit für mich?
0: Ja, so wollte ich das hören. Perfekt.
1: So, ne? Jetzt haben wir doch den Ton, den du am liebsten hast. Ja. Ja gut.
0: Du hast mir ähm, auch was mitgebracht, oder?
1: Ich hab', ich hab dir auch was mitgebracht, genau. Liebe Kinder, gebt fein acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Wo kommt das denn jetzt her? Hm. Ähm. Mann? Nee. Ach ja, ja nee, doch, oder? Ja. doch doch. Oh Gott.
0: Aber passt ja auch. Also,
1: jetzt ja. bin ich gespannt, wie du die Connection hinkriegst, aber das ja, nee. ja gleich nicht. Ja, so. also wir haben ja festgestellt, wir machen, wir machen ja jetzt inzwischen das Fundstück der Woche im Gegensatz zu früher, wo wir uns ja am Anfang des Podcasts immer gerne Fragen gestellt haben. Jetzt machen wir das Fundstück der Woche. Und beim letzten Mal hast du ja so richtig auf die Pauke, äh Kacke wollte ich sagen, aber auf die Pauke gehauen, indem du sowas richtig Wissenschaftliches... Ja. ja, ne, genau. Und hast halt gesagt, naja, der Michel, der macht halt hier die Boulevardthemen und ich hier, ich zitiere die Taz und so weiter. ne. Und da habe ich mir gedacht, dir zeige ich es. Jetzt werde ich mal so richtig Boulevardmäßig. Und zwar habe ich eine ähm, Nachricht gefunden. Wie äh, mein letztes Fundstück auch, kommt es aus England. Und die Engländer, wie man ja weiß, ähm, Perversionen und England, also da muss man nicht lang gucken. Und äh, nee, die Engländer haben es drauf, muss man wirklich sagen. Also und zwar habe ich gefunden eine schöne Geschichte ähm, in England, ähm, die, die Autobahnen dort heißen Motorways und ähm, die M1 ist so ziemlich die, die Hauptautobahn äh, äh, in England. Und es wurde ein Mann an der M1 gesichtet, der an einer Leitplanke Sex hatte mit einer Sexpuppe, mit einer aufblasbaren äh, Sexpuppe. Ui. Und das wurde aufgenommen, es gibt Videoaufnahmen davon. Von Nein. Diesen, von diesen Dashcams, die, du, ne, die man so auf dem... Ah. auf dem Armaturenbrett in seinem Auto äh, installieren kann und Leute haben das also aufgenommen, ähm, wie er da Sex hatte mit seiner Sexpuppe und ähm, es offenbar genossen hat, dann von dem, ja ich zögere jetzt fast vom Verkehr beobachtet zu werden, aber irgendwie war es <lacht> ja so, <lacht> Und ähm, als die Polizei dann kam, die irgendjemand gerufen hat, hat er dann ganz schnell das Weite gesucht. Soweit ich weiß, wurde er so bis heute nicht identifiziert. Ähm, aber, ne, also am Rande der Autobahn an eine Leitplanke gelehnt. Ähm, Sex mit einer Sexpuppe. Also wenn wir von ungewöhnlichen Orten reden, an denen man Sex haben kann. Die dann, Leitplanke einer Autobahn ist da, glaube ich, ganz vorne. Also, ja,
0: definitiv. Also es gibt und, ja... Und ja, das, das am helllichten
1: ja. Tag, Entschuldigung, das gehört noch dazu, ne?
0: Ja, das ist schon, also ich meine, weißt du so, wenn du so mal kurz in die Umkleidekabine verschwindest, weil du Bedürfnisse hast, die sich jetzt nicht aufschieben lassen, knickknack. Auf
1: die Toilette Aha. gehen müssen, oder?
0: Nee, <lacht> andere Bedürfnisse. Ähm, okay, Ach, -hmm. aber wenn du dich mit einer Sexpuppe am helllichten Tag an die Autobahn stellst, also das ist ja, also in Deutschland müsste der wahrscheinlich so eine so eine MPU oder sowas machen, weil das ist ja.
1: Also mein Fetisch ist es ja nicht. Also deswegen kann ich da, ähm, deswegen kann ich da vielleicht ein bisschen distanziert drauf schauen. Also eine Sexpuppe, eine aufblasbare Sexpuppe an der Autobahnleitplanke.
0: Ja, ja, das ist schon. Da stellen
1: hart. sich mir, da stellen sich mir doch Fragen. Also erstens mal, wo hat er sein Auto geparkt? Ja. Also es kann ja, es, es war ja eine Leitplanke, es muss ja eine Leitplanke sein, nicht direkt an einem, an einem Rastplatz, ah. ähm, sonst, ne. also wo hat er sein Auto geparkt? Und dann, wenn er diese Sexpuppe, die muss ja irgendwo aufgeblasen werden, ja. hat, er die, hat er die an seinem Parkplatz aufgeblasen und dann durch den Wald womöglich an die Leitplanke getragen und dann, also ich meine, die Erektion wird wahrscheinlich durch die Situation kommen, aber ich stelle mir dann vor, wie er also mit <lacht> einer aufgeblasenen, mit einer aufgeblasenen äh, 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 Sexpuppe äh, durch den Wald läuft, an die Leitplanke.
0: Um, um sie dann, da zu penetrieren.
1: Genau, genau. Und dann im passenden Moment sie wieder mitzunehmen und, und nimmt er sie dann aufgeblasen wieder mit? Oder lässt er dann die Luft aus seiner Freundin? Also, ich weiß. es Seiner Freundin. Da stellen sich Freundin. ich ich ähm, ich also da stellen sich mir Fragen und da 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 kriege ich Bilder vor Augen die ähm, ja es ist ja die sind schwierig das, ja, das nee nee also ich finde das ähm, wie soll ich sagen
0: ja.
1: interessante interessante Bilder also grafisch äh, sehr gut vorstellbar wer das googeln möchte das findet ihr bestimmt ähm, äh, ja, wir verlinken es auch, auch noch mal. Ja. Echt, wir wir haben wirklich? die Bilder.
0: Wir haben die oh Bilder, Gott.
1: Mich Oh Gott, ja. 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 ja, ja. Da fällt mir diese eine Geschichte irgendwie, äh, keine Ahnung, Mann man, äh, man tötet seine Familie und verarbeitet sie zu Hackfleisch, Bildsprach, mit, der, mit den Frikadellen oder so. Es ist so, aber na, es ist, äh, Entschuldigung.
0: Das machen wir dann nächste Woche. Ja, ja.
1: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön, genau. Okay. Naja, gut, also wie gesagt, Boulevard, naja, du wolltest Boulevard, du kriegst Boulevard. Ja, so.
0: und es ist halt, weißt du, in Deutschland haben halt so die LKW-Fahrer so, vorgeschrieben, Warnweste im Auto oder zwei Warnwesten oder was weiß ich, wie viele Warnwesten. Und in England haben die Leute halt einfach so, so aufblasbare Sexpuppen. Weißt du, die kann man ja auch so zusammenklappen und dann einfach so neben ins Handschuhfach rein, falls es mal wieder länger dauert im Stau jo. oder so. Und dann packen die das. Das ist auch ein Lebensgefühl einfach. Das ist englisches du bist, Lebensgefühl.
1: Du bist, du bist einfach unausstehlich, wenn du...
0: Ne? Ja. Also da
1: gibt es ja diese... Schokoriegel-Werbung, egal. Ja, du ähm, bist nicht ja. du. Genau. Ja, so, das war's. Du bist nicht du, wenn. Genau, genau. Ich denke ja. da an diesen Ninja und, und Mr. Bean, äh, Ron Atkinson und so, genau. Aber genau, und die, die Frage, die sich mir noch gestellt hat, aufblasen, also ich meine, die muss ja aufgeblasen werden. Steht er dann auf dem Parkplatz und, und bläst die mit dem Mund auf oder hat er irgendwie eine Luftpumpe dabei? Oder? oder? Also, wie gesagt, das, das sind so Fragen, es sind so Bilder, die, die, also ich bin da vielleicht. Ähm, wenn das mein Fetisch wäre, dann, dann würde ich das vielleicht weniger aus der pragmatischen Sicht sehen, aber so stellen sich mir Fragen, bei denen ich denke, hm, da wäre ich schon neugierig. Ja. Na gut, wie gesagt, du wolltest Boulevard, du kriegst Boulevard, das Danke. hast du jetzt davon. Ja, Danke. Ja, da musst du jetzt durch.
0: Ja, nächste Woche oder wann auch immer wir die nächste Aufnahme machen, kommt dann wieder von mir ein bisschen intellektueller Input, ne? so, Ja,
1: ja, ja. Einer von uns muss ja die Intellektuelle sein. Und ich bin
0: Ja. Nicht. Schön. Jetzt haben wir noch, dir hatte ein User, Userin, ja. wie auch immer, eine Frage geschickt.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, ähm, per Twitter eine, eine Frage bekommen, ähm, die ich interessant fand und äh, die ich gerne natürlich ähm, weiterleite. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich denn Erfahrung im BDSM-Kontext mit, ähm, mit Waterboarding habe oder eben Ertränkungsspielen, so ganz allgemein. Ähm, in der von uns bereits mehrfach erwähnten ähm, Lexikon-Rubrik äh, Lexikon äh, der Sklavenzentrale äh, gibt es da eine extra, ähm, einen extra Eintrag dazu. Ich selber habe aber auf dem Gebiet keine Erfahrung. habe ich ähm, demjenigen oder derjenigen, die angefragt hat, die gerne anonym bleiben möchte oder der gerne anonym bleiben möchte, ähm, auch gesagt, ich bin da raus aus dem Thema, habe aber gesagt, ich gebe das gerne weiter und vielleicht ähm, haben äh, unsere User da irgendwie Erfahrung, unsere, unsere Zuhörer und können dazu irgendwas sagen ähm, zum Thema Waterboarding und Ertränkungsspiele.
0: Ähm, ja, also, wenn ihr, wenn ihr da was wisst oder wenn ihr das sogar selbst schon praktiziert habt oder so, dann lasst uns das gerne wissen. Ähm, ich selber habe dieses Thema nur mal sekundär gestreift, weil ich mal ein Date mit jemandem hatte, der das mit seiner Sub praktiziert hat.
1: Mhm, Okay.
0: Und also es gibt ja auf der einen Seite dieses Waterboarding, ne, das ist ja auch eine, eine Foltermethode, die das Ertrinken nur, also in Anführungsstrichen nur, ja, nur simuliert, also die beim Körper dieses Gefühl hervorruft, dass man am Ertrinken ist. Das ist die eine Sache, aber rein körperlich kann da wohl nichts passieren. Und dann gibt es natürlich noch diese richtigen Ertränkungsspiele, wo ich den Begriff Spiel fast schon falsch findet, weil man dann jemanden wirklich unter Wasser drückt, mit seiner vollen Körperkraft. Und ähm, derjenige hat mir das eben erzählt, dass er das mit seiner Sub so praktiziert. Und also für mich war das sehr respekteinflößend, weil bei mir immer die Sachen, also es gibt ja, wenn im BDSM was schief geht und ich habe einen blauen Fleck oder ich blute mal oder was weiß ich was, okay aber wenn da halt was schief geht, ist man zur Not dann auch mal tot
1: oder hat <lacht> ja oder hat, auch mal tot ist schön.
0: Nein, ja oder hat eben irreparable oder irreversible Schäden, die man ein Leben lang mit sich rumträgt und ähm, ich sehe solche Sachen eben sehr kritisch und er hat mir aber davon erzählt, weil es mich dann natürlich auch interessiert hat und das Kritische bei dieser Sache ist eben, dass du natürlich am Anfang diese ganz normale Panik hast, wenn, wenn du eben jemanden unter Wasser drückst mit Gewalt, also dass, dass man sich natürlich wehrt. Und er meinte dann, es ist dann schwierig oder es erfordert sehr viel Übung, diesen Punkt abzupassen zwischen. Panik, die man kontrollieren kann und quasi der körperlichen Reaktion, die irgendwann einsetzt, wenn sozusagen der Überlebensinstinkt einsetzt. Ja, Also dieses Zappeln zwischen, okay, ich bin am Leben, aber ich zappel halt und okay, ich zappel jetzt, weil ähm, mir langsam der Sauerstoff im Gehirn ausgeht. Ja, und diesen ja, Punkt klar. abzupassen, weil du willst sie ja natürlich nicht nur fünf Sekunden unter Wasser drücken. Gut, sie wird zappeln. ja, Und dann taucht sie auf und sagt, äh, ja, das war jetzt irgendwie nicht so nach meinem Geschmack. Das war mir jetzt zu, äh, zu, zu, äh, zu soft. Ja, das mhm. willst du natürlich auch nicht haben. Und da ist eben diese, diese Balance relativ schwierig, weil rein vom Zappeln her kann man das kaum auseinanderhalten. Und
1: Aber findest du denn jetzt da äh, einen Unterschied zwischen ähm, diesen Ertränkungsspielen und ähm, dem? unter äh, Oberbegriff Breathplay, also wo man, wo man eben mal den Hals zudrückt, was man ja mh, einfach aus der Situation her viel einfacher machen kann, weil beim Sex, wenn man im Bett liegt gemeinsam, kann man leicht mal den Hals zudrücken und die Luft abdrücken. Man hat jetzt eher weniger äh, die Möglichkeit, dass man ein Wasserbecken neben dem Bett hat, wo man eben mal den Kopf untertauchen kann. Aber vom, vom Ergebnis her ist es doch sehr ähnlich, oder nicht? Ja, Siehst du einen wobei... Unterschied?
0: Ich sehe da einen Unterschied, weil bei mir, also bei mir persönlich ist immer das ausschlaggebende Kriterium bei jeder Art von Schmerzzufügung und Qual jemandem in die Augen und ins Gesicht zu schauen. Und das hast du, wenn jemand so unter Wasser zappelt und quasi die Wasseroberfläche unruhig wird, kannst du dem nicht mehr so richtig ins Gesicht gucken. Und die Augen sind ja in der Regel auch geschlossen. Aber wenn du jemanden wirkst, kannst du ihm ins Gesicht gucken. Und ich finde... Vielleicht ist es auch nur eine Einbildung oder man, ich versuche mir das jetzt eben schön zu reden, aber ich finde, wenn man jemandem ins Gesicht schauen kann und seine oder ihre Reaktion sieht, ist das noch nochmal was anderes, als wenn du es einfach nur mit einem zappelnden Wesen sozusagen zu tun hast.
1: Okay, ja, ja, gut.
0: Also... Und, aber muss ich auch sagen, ich gehe bei diesen Atemkontrollspielen sowohl aktiv als auch passiv niemals extrem nah an den Punkt, wo es wirklich kritisch wird. Also, ähm, da breche ich dann vorher ab. Hm. Ähm, ja. Oder habe halt irgendwie ein Zeichen, dreimal Augenblinzeln oder mit den Fingerschnippen oder wie auch immer, weil Reden da meistens schwierig ist, weil das ja auch auf die Stimmbänder und so drückt. Ähm, da gibt es dann ein Zeichen und da wird dann auch abgebrochen. Also beides Aber, ist mit
1: Sicherheit sehr ja. ähm, eher im extremen Bereich. Und ähm, mit beidem ist nicht zu spaßen. Beides äh, und, und beides hat sicher, naja, seine Situation, wo man sagt, Okay, ähm, da muss die, die, die Dinge, die Bereiche, wo man extrem aufpassen muss. Also ähm, ja. ich gebe dir recht, äh, klar, wenn man, wenn man nur in Anführungsstrichen die Luft abdrückt mit der, mit der Hand, dann hat man da. Äh, einen direkt gefühlt einen direkteren Kontakt, als wenn jemand eben unter Wasser ist. Ja, ähm, gebe ich dir recht. Vor allem, da man rein technisch gesehen, ich habe das noch nie gemacht, jemanden unter Wasser zu drücken. Also außer mal Schwimmbad, dieses, Blümchen, und, wie sagt man so, Tunken oder so. ne ja. Aber ähm, da muss man ja normalerweise, denke ich mir, in den meisten Fällen äh, mit dem Gesicht nach unten ins Wasser eben drücken. Ne? Und das meintest du, glaube ich, gerade.
0: Ja, wobei, ich glaube, es geht auch, wenn du eine komplett gefüllte Badewanne hast und sich jemand sozusagen in diese Badewanne ja. reinlegt mit dem Rücken mhm. und du den dann nach unten drückst. So ja. hatte ich mir das jetzt vorgestellt. Ja, ja,
1: ja. Aber Na, es gut. geht natürlich
0: es, auch andersrum. Ja. ja so also es bringt,
1: hast. es bringt halt, es bringt halt wirklich Situationen mit sich, wo es dann echt sehr heikel werden kann. Also das sind, ja. das sind keine Sachen, mit denen man unbedacht spielen soll, wie du vorhin sagtest, wenn man wenn man mit der Gärte äh, mit, oder mit der mit der Reitgärte irgendwie mal äh, ein bisschen zu fest zugeschlagen hat, dann, dann hat man halt mal einen blauen Fleck irgendwo und äh, naja, ähm, wo ist der Schaden, ja. Ähm, ja. Aber wenn man, wenn man da eben ein Stückchen zu weit geht, da kann es dann sehr schnell sehr, sehr kritisch werden. Und ähm, ja kann man nicht genug davor warnen und, und sagen, dass man damit äh, achtsam umgehen soll. Und äh, Ja, aber gut, wer das ausprobieren möchte und wer da neugierig ist, ähm, wie gesagt, die Frage war, wer kennt sich vielleicht mit Waterboarding, au Waterboarding aus? Und ähm, ja, wir freuen uns über euer Input, äh, wenn ihr dazu was wisst und was kennt und ähm, äh, der Fragesteller wird sich dann sicher auch freuen, wenn da ein bisschen was zurückkommt.
0: Ja, also was natürlich bei sowas auch von Vorteil ist, wenn man eine medizinische Vorbildung oder Vorkenntnis hat und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man sich jetzt auf die Suche macht und ein bisschen speziellere Workshops besucht beispielsweise, dass man dann da auch Auskunft drüber bekommt, aber für mich als Frau ist es sowieso schwierig, einen Mann ertränken zu wollen, weil einfach meine körperliche Kraft wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Also da muss dann auch das Kraftgefälle zwischen den beiden Partnern relativ groß sein, damit sowas funktioniert. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also du als Aktive musst da sicher... Ja, das
0: ist, ähm, ist mir wahrscheinlich da unmöglich. Da muss der
1: Passive sicher mithelfen, wenn du, wenn du die Aktive bist. Ja. Allerdings weiß ich ich habe keine Ahnung da habe ich jetzt wirklich keine keine Erfahrungswerte ich kann mir vorstellen dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist sich wenn du selber unter Wasser gedrückt wirst zum Beispiel in so einer Badewanne ist es vielleicht gar nicht so einfach dich da dich da so draus zu befreien also wenn du wenn du das mit der Hand versuchst zu würgen ähm, da kann der Mann sich ja leichter abwehren, als wenn er eben irgendwie tatsächlich unter Wasser ist und so. Das kann ich mir vorstellen, dass das rein technisch vielleicht schon schwieriger ist. Aber wie gesagt, da rede ich wieder blinde von der klären. Farbe. Ja. Ähm, deswegen äh, lassen wir das jetzt vielleicht an der Stelle. Ähm, das Thema wollten wir einfach mal aufbringen, weil die Frage kam. Und ähm, wir beide können da, ähm, äh, wie ihr gemerkt habt, nicht so wahnsinnig viel Erhellendes zu beitragen. Und ähm, vielleicht kommt da was von euch und würden uns freuen, ja.
0: Ja, wir haben ja jetzt, das hatte ich vorhin schon getwittert, beziehungsweise ähm, dann, je nachdem wann wir es online stellen, ähm, dass wir jetzt nicht nur bei WhatsApp sind, das sind wir jetzt schon ein bisschen länger, sondern wir, dass wir jetzt auch einen Threema-Account, beziehungsweise eine Threema-ID haben für diejenigen, die anonym bleiben möchten, und uns nicht ihre Handynummer beispielsweise übermitteln wollen. Da ist Threema ja ein bisschen anonymer unterwegs als WhatsApp. Und diese Threema-ID findet ihr auf unserer Webseite und auf unserem Twitter-Account. Und genauso wie die WhatsApp-Nummer. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns da Feedback schickt. Vor allem freuen wir uns über Sprachnachrichten, auch wenn es nur eine Frage ist oder, hey, ich habe eine Idee zu dem und dem Thema oder so. Dann schickt uns das gerne dahin. Und wie gesagt, Handynummern werden sowieso vertraulich behandelt. Ähm, das merkt ihr ja auch. Wir veröffentlichen hier keine Usernamen. Wir wollen niemandem irgendwas Böses oder so. Das liegt nee. uns fern. Genau. Ähm, aber also der Witz ja. ist,
1: ähm, Threema ist eine App, äh, die, die ist kostenpflichtig. Die kostet da so ein bisschen was. Ich weiß nicht genau, zwei, drei Euro oder so. Ähm, dann kann man aber sehr anonym mit allen möglichen Leuten chatten, die eben auch Threamer haben. Da reicht es dann eben, eine ID auszutauschen. Das ist so eine ID, die besteht irgendwie aus sechs, sieben, acht Buchstaben, ich weiß nicht genau, ja. Buchstaben und Zahlen und ähm, die tauscht man dann aus und dann kann man miteinander schreiben wie über WhatsApp, nur, dass man dem anderen, mit dem man äh, schreibt, eben keine Handynummer geben kann und wenn man denjenigen bei Threema dann blockt, ähm, dann kann der einen auch sonst nicht mehr erreichen, sonst hat er eben vielleicht die Handynummer, kann dann weiter SMS schicken oder so und Threema ist eben ähm, wirklich sehr praktisch, dass man sagen kann, okay, der kann mich nur darüber erreichen und wenn ich ihn da blocke, dann ist der Kanal zu und fertig. Und ähm, das bringt mit sich, dass man eben da ganz anonym miteinander reden kann und wir nutzen das eben auch in der Form, dass ihr uns dann eben anonym Sprachnachrichten schicken könnt, ohne dass ihr euren Namen verratet, ohne dass ihr eure Nummer verratet, etc. Und ähm, wir spielen die dann gerne ein. Das heißt, eure Stimme kennen wir dann und kennen dann auch unsere Hörer, aber sonst eben nichts. Weder wir noch im, schon gar nicht die Hörer kennen dann eure Daten und ähm, ihr könnt uns da eben Sprachnachrichten schicken, ähm, Fragen schicken und wir freuen uns drüber. Das ist so ein, eine Methode, ähm, wo wir gerne euch ein bisschen mehr einbinden in unsere Sendung, weil wir der Meinung sind, dass unser Podcast eben auch davon lebt, dass, dass wir Input von euch bekommen. Ja. Ja, ja aber äh, wollen wir doch endlich mal auch dazu kommen. Ich glaube, du hast es ja schon verraten. Äh, ja, auch, auch, das, genau. ausnahmsweise, das Thema ist schon bekannt. Genau, ausnahmsweise wissen unsere Hörer schon im Vorhinein, äh, was unser Thema der Woche ist, nämlich was.
0: Es geht heute um Rollenspiele.
1: Ja, um Rollenspiele. Ja. Und zwar im BDSM-Kontext und im Nicht-BDSM-Kontext.
0: Ja, wobei da ist jetzt natürlich die große philosophische Frage, ob BDSM an sich nicht einfach ein groß angelegtes Rollenspiel ist. Also,
1: oh, okay, verstehe. Ja,
0: ähm, aber das können wir jetzt auch am Ende der Sendung vielleicht noch mal näher drauf eingehen. Es geht jetzt erstmal so, welche Rollenspiele gibt es überhaupt und welche Konstellationen kann man da durchspielen? Und ich hatte auch noch ein bisschen Input von, von Usern bekommen oder wir, dass man, dass es vor allem darum geht, okay, wie kann man vermeiden, dass es peinlich wird? Das war so die, hm. die Richtung, in, dies, in die die Fragen gingen. Aber okay. da können wir auch noch mal... Ähm, dann später darauf eingehen, wenn wir jetzt erstmal die grundlegenden Sachen ein bisschen geklärt haben.
1: Dann fangen wir doch mal an ja. dem Punkt an, wo wir uns fragen, welche Rollenspiele gibt es denn so? Ich würde sagen, ja. alle, die äh, einem so einfallen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also die Palette an Rollenspielen ist ja wahrscheinlich unbegrenzt. Ähm, vieles hat natürlich damit zu tun, dass bestimmte Berufszweige erotisiert werden. Mhm. Also so, oder viele Rollenspiele drehen sich, glaube ich, auch um Berufe. Wenn
1: also Chef und Sekretärin. Ja. So.
0: Ja, oder Krankenschwester und Patient oder Krankenschwester und Arzt oder Stewardess und Pilot. Oder,
1: oder Ärztin und Patient oder äh, genau. ähm, Ärztin und Stimmt. Pfleger. Wir wollen da ja, ja. nicht äh, so Wir einseitig wissen, sein. Genau.
0: Ja, oder Polizistin und Gefangener. Ja. Also, da geht's viel um Soldat, Geimpfe.
1: Soldat, äh, Soldatin oh, ja. ja. und, 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 und äh, zu verhörender Kriegsgefangener oder sowas. Gibt's ja. Auch. Quarterback und Cheerleader. Das gibt es andersrum eher selten. Quarterbackin und ja. Cheerleader. <lacht> Männlicher Cheerleader. Das gibt eher selten, glaube ich. Das ist wieder einer dieser Fälle. Sexistische ja. Rollenverteilung, das gibt so eher selten.
0: Ja, wir nehmen das jetzt mal als gegeben hin. Ähm, und, aber das hat immer, also irgendwie ist immer so ein bisschen so wie so ein Berufszweig dabei, habe ich das Gefühl. Also mir fallen jetzt auch wenige Rollenspiele ein, ähm, die nicht, die nicht mit Berufen zu tun haben. Gut, ja, jetzt im BDSM-Bereich gibt es noch so diese, diese Tierchengeschichten, also so Petplay. Mhm. Das ist ja streng genommen auch ein Rollenspiel. Also man ist
1: ja, Kein die wenigsten Mensch, der Beteiligten sind wirklich Tiere, genau. Also <lacht> ja. hoffentlich.
0: Oh Ja, aber ähm, im, im seltensten Fall ist ein Mensch gleichzeitig ein Hund oder eine Katze.
1: Okay. Von daher sind
0: es ja auch Rollenspiele.
1: Aber und ist dir aufgefallen bei den Rollenspielen, die wir gerade aufgezählt haben, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, also es bleiben wir jetzt mal Arzt und, und Schwester und Chef und Sekretärin und, und so weiter, ähm, da ist immer auch ein Machtgefälle, ne?
0: Immer, immer. Es gibt also, es ist also, nicht das Arzt ist, und Ärztin.
1: Ja. Da ist irgendwie nee, nee, anscheinend. Das
0: funktioniert nicht.
1: Anscheinend ja. ist das irgendwie, keine Ahnung, was machen die dann? Die, die vergleichen ihre ja. Aktienfonds und ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Also, das scheint irgendwie Statt. nicht so reizvoll zu sein, sondern es muss ja. irgendwie ein Machtgefälle dabei sein.
0: Ja, weil es irgendwie immer einen oder eine gibt, die was tut, sozusagen, die das so ein bisschen die Situation beherrscht und leitet und dann gibt es einen, eine, die sozusagen in der Situation so ein bisschen, manchmal ja auch so ein bisschen ausgeliefert ist. Also das ist so, so irgendwie ist das so die Grundfunktion von Rollenspielen. Also selbst bei Play gibt es ja dann auch einen, einen Owner von diesem Pet, also einen Halter, einen Tierhalter, der naturgemäß mehr Macht hat als das Tier. Also das scheint, ja. so, eine Schein, Grundkonstante, scheint ja. Ja, so eine Grundkonstante zu sein von diesen Rollenspielen. Und ich meine, was natürlich auch noch dazu kommt, also wenn man so Rollenspiele hört, das ist ja auch ein Thema mit sehr vielen Klischees. Also wir rollen ja diese Klischees jetzt auch gerade auf also so dieser Traum von der Krankenschwester und so, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich als Krankenschwester arbeiten würde oder an alle Krankenschwestern da draußen, wenn die einem Date erzählen, dass sie Krankenschwester sind, geht bei jedem, sorry, bei jedem Mann sofort dieses Kopfkino an, kurzes weißes Röckchen, ähm, Haube auf dem Kopf, blonde Haare, weiße Strümpfe, so, ne?
1: Also mal ehrlich, ähm ich lag noch nicht sehr oft Komm. im Krankenhaus, aber bei den Gelegenheiten, bei denen ich im Krankenhaus lag, war es erstens so, dass die Krankenschwestern oder ich weiß nicht, ob es da einen politisch korrekteren Begriff gibt, ähm, Hosen und 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 so Shirts an hatten und in keiner Weise diese diese sexy Uniform. Und ganz ehrlich, in den Situationen, in dich, denen ich im Krankenhaus lag, war ich extrem froh, wenn die irgendwie den Tropf mit dem Schmerzmittel irgendwie erneuert haben. Und da waren mir der, die Gedanken an sämtliche anderen äh, Situationen, waren da sowas von weit weg. Ähm, okay. Naja, also mir, ja. gibt's, mir gibt das Rollenspiel äh, da gar nichts. Ähm, äh, ja, wie gesagt, wenn ich mich da nachts im Bett, im Krankenhausbett wälze und Schmerzen habe, dann denke ich an den Tropf und an die Schmerzmittel und ähm, an die Schwester, die ich dann rufen kann, per Knopfdruck. Wobei, das hat natürlich was, ne? Per Knopfdruck, die Frau Auf rufen, Knopfdruck? die ans oh, Bett ja. kommt, ja. Das, äh, oh ja. Ja, vielleicht ist das eine dieser, dieser Geschichten. Ja, ja, das hat natürlich was.
0: Ja, es geht natürlich um die Fantasie, weißt du, das ist genauso wie die Fantasie von einem Dreier mit zwei Frauen. In der Fantasie es ist alles total toll und reibungslos. Und in der Realität ste stehst du da und denkst, oh mein Gott, wie kann ich diese beiden wunderbaren Frauen jemals auch nur annähernd zufriedenstellen. Ja, wenn du so. in der
1: Realität ja. da stehst, dann hast du ja schon mal gewonnen. hast
0: also, Genau, vielleicht stehst du ja gar nicht. Eben. Das ist ja das Nächste. Ja, wer weiß. Also von daher, und diese, ja, dieses Krankenschwestern-Ding, das ist irgendwie, also das ist fast schon da weiß man gar nicht, was zuerst da war sozusagen, das Rollenspiel oder die Krankenschwester. Das ist irgendwie so, ja, das ist so stark miteinander verwoben, finde ich. Oder auch so dieses Stewardessen-Ding. Also wenn, wenn ich habe eine Freundin, die ist Stewardess Echt? und wenn die erzählt, dass du... E, ja, du
1: ja, wenn die, die erzählt, noch nie dass, vorgestellt. Hallo?
0: Guck, schau, genau das meine ich. <lacht> wenn die das erzählt, dann guckst du in glänzende Augen, wie als ob jetzt irgendwie Weihnachten und Ostern und alles zusammen wäre. Ja,
1: ja. die osterhasen das ist, Nein, Entschuldigung. Ja.
0: Das ist, das haben andere Berufszweige nicht. Nee. Also wenn ich von meinem Beruf erzähle, dann ist bei den meisten so
1: Aha, Ah, okay. Blank. Leer. Ja, leere okay. Was willst du trinken? Genau. Ja, genau. Okay. Ja. ja. Das, unter, unter, ähm, also, unter deinem, äh, darunter geht nur noch irgendwie Buchhalterin oder so, ne? Also, ja, ist danke. So, ja, also. danke. Weißt du, was der Mile High Club ist? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja,
0: ja. aber den, also das ist ja, das muss mir auch mal irgendjemand erklären, wie man das schafft, in einem Flugzeug zu zweit auf der Toilette zu verschwinden. Also, also der
1: Mile High Club, um das zu erklären, ist ja angeblich ein Club, in den man aufgenommen wird, also kein offizieller, aber wenn man eben eine Meile über dem Erdboden, also sprich in einem Flugzeug eben Sex hat. Dann, ist, dann gehört man zum Mile High Club. Also wer das schon mal gehört hat. So, ich ähm, die Flugzeuge, in denen ich bisher gewesen bin, da war das eher nicht so eine verlockende Vorstellung. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man Mick Jagger ist und im, im Privatjet rumfliegt, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber jetzt würde ja. ich mal tippen, dass die wenigsten von uns Mick Jagger sind. Also, abgesehen, Vorsichtige Vermutung. Abgesehen von Mick Jagger vielleicht, aber... Ja, also ne, so gesehen, ähm, der Mile High Club ist also eben so eine, eine legendäre ähm, Geschichte. Ja, wie gesagt, ne, wenn du mit Ryanair zum, nach, nach Mallorca fliegst, dann ist es eher nicht so der Hit.
0: Nee, ich meine, wo ich es mir jetzt, also das, das ist leider nicht so glamourös, ja aber auf der, bei der Deutschen Bahn gibt es ja durchaus auch mal Züge, die ein bisschen leerer sind. ja
1: mhm, Erzähl. Und,
0: und Toiletten, die ein bisschen größer sind. Warst du
1: die Schaffnerin oder warst du der Schaffner? Erzähl. Nein, die Passagierin. Nein. Entschuldigung.
0: Weißt du, das da ist so wie bei dem Mile High Club. Da, da redet man nicht drüber. Das ah. ist die erste Regel. Für den
1: die erste Regel des Mile High Club ist, man redet nicht über den Mile High Club. Oh, das ist meta. Das ist schön. Dabei, dabei belassen wir es jetzt vielleicht. Gut. Ja, also, also es gibt genau. jedenfalls sehr viele verschiedene ähm, Sorten von Rollenspielen, äh, die äh, die Fantasie anregen, das Sexleben anreichern und ähm, ja, gut. Und ja, was
0: macht denn so den Reiz aus? Also was ist denn so, warum machen das die Menschen?
1: Aus der aus der Lust an, am, am, am Neuen, am Ausprobieren, am Spielerischen, an, an mal was anderes erleben. Ich habe keine mhm. Ahnung. Irgendwie mal. Ich glaube
0: ja auch, ja. Ja, nee? Ja, dass so dieses Dass so dieses Verkleiden ähm, irgendwie im Menschen oder in eine andere Rolle schlüpfen, sage ich jetzt mal in Form von Verkleiden, nach, also das Verkleiden ist eben das Signal nach außen, ich bin jetzt in einer anderen Rolle, dass das so im Menschen irgendwie so verankert zu sein scheint. Also weißt du, wenn du dir jetzt anschaust, diese ganzen Karneval-Fasching-Fasnet-Geschichten oder auch, es gibt ja auch nicht sexuelle Rollenspiele, da gibt es ja auch eine riesengroße Szene, die diese, ähm, oh Mensch, wie heißt es denn? Das hat so einen, so einen bestimmten Namen, so einen englischen...
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Ja, nicht sexuelle dieses, Rollenspiele? Ähm, du meinst... Ähm, ja,
0: dieses... Wo die, wo die Leute Paper dann sich so krasse... Und,
1: und, 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 nee, oder
0: wo, wo die Leute RPG, sich so krasse
1: kosten. Real Life... Äh, nee. Also wo die, wo die Leute wo die, sich in, in den Wäldern treffen und der eine ist ein Magier und der andere ist... Äh, und, und die spielen dann wirklich... Zauberer. Yeah, nee, ja, Magier und Zauberer. Nee, ich weiß. Die, die spielen,
0: Nein, so dieses oh Mensch, wie heißt das denn? Wo die, wo die sich so krasse Kostüme nähen, aber wo man dann nicht irgendwas, weißt du, so aus so Computerspielen, dieses Japanische. Ach
1: so, Cosplay, das meinst du.
0: Cosplay, ich. genau, ja. Cosplay. Also es scheint ja im Menschen irgendwie eine, eine Komponente, ein Gen oder eine sozial erlernte Komponente zu geben, dass, er das, dass, dass Menschen das mögen, sich in solche... Rollen zu begeben, so jemand anders zu sein und. Ach, naja, ich meine, klar. Ich meine, wenn, ja,
1: also wenn du wenn du, wenn sieben Tage Fall. die Woche, wenn du sieben Tage die Woche Buchhalterin bist, wie du ja offenbar, ne, also du weißt, ähm, dann ist man vielleicht froh, wenn man einmal die Woche Prinzessin oder, oder Revolverheldin oder sonst irgendwas ist. Also einfach ja, mal was eben. anderes erleben. Einfach mal was anderes ja. machen und aus dem, aus dem Alltag raus in, in, in irgendwie, klar. Also das andere, was ich jetzt vorhin meinte, das nennt sich ähm, LARP, ähm, das L-A-R-P, äh, Live Action Roleplay, wo also Leute sich wirklich an Wochenenden oder an ganzen Wochen treffen und na, der eine ist ein Elf und der andere ist ein Magier und was sie sich die laufen durch die Wälder und, und, und machen dann da so Live Action Rollenspiele, wo also, ja. wie man das sonst nur aus Computerspielen wie World of Warcraft oder so kennt, wo dann jeder eben seine Rolle hat und dann Abenteuer erlebt werden. Also einfach mal aus dem Alltag rausgehen und die einen machen das beim Sex und, und äh, für eine Viertelstunde eine Stunde und die anderen machen das äh, für eine ganze Woche und ohne Sex oder vielleicht auch mit Sex, wer weiß ich, keine Ahnung.
0: <lacht> vielleicht hat der Mag ja mit dem Zauberer. Oh, oh.
1: Ja, oder oh. der Zwerg mit der Elf, na, wie auch immer, also ähm, <lacht> Legolas mit Gimli und so. Ähm, ich weiß es nicht, Also, aber raus aus dem Alltag und einfach mal was, ähm, was anderes erleben, klar. Ja. Also das, ähm, die, die, der Reiz daran ähm, kann ich schon verstehen.
0: Ja, also ich finde es ein unglaublich spannendes Thema, weil ich das auch selber, wie gesagt, gerne praktiziere und es ist irgendwie Bist du so, Legolas oder Gimli? Das
1: müsstest du doch jetzt wissen. Oh. Darüber reden wir. Ich
0: weiß, nicht, wer, ich weiß nicht so richtig, wer die beiden sind. Das ist gerade mein Problem. Ach,
1: Marie, also bitte. Du hast nie Herr der Ringe gesehen? Jetzt hör mal auf.
0: Doch, ich habe das so oft mir angeguckt. Legolas aber ist ich der nie Hübsche so mit
1: den langen, blonden Haaren und Gimli ist der Zwerg langen, mit dem Bart. Also überleg, ah, wer okay. du sein möchtest.
0: Okay, nee, dann bin ich lieber Legolas. Ach, aber Legolas hatte doch auch so eine, so, eine Hübsche, so eine Hübsche, die auch so war wie er. Ja. Die wurde doch gespielt von der Liv Tyler, oder?
1: Ja, nein, egal. Ja. Okay, die wäre ich gerne. Du wärst gerne Liv Tyler. Sehr gut. Okay. <lacht> ja. Notiert.
0: Marie ja, also wäre gerne lift
1: Tyler. Haben wir jetzt notiert. Ja, ja also okay. jedenfalls mal jemand anderes sein, mal was anderes erleben, mal eine andere Rolle einnehmen. Ja, ich nehme an. Also wenn wir das jetzt so ein bisschen äh, ähm, gesellschaftspolitisch ein bisschen weiterdrehen, ich nehme an, wie du vorhin sagtest, der, der, der Antrieb, äh, warum Menschen Rollenspiele beim Sex erleben wollen, ist wahrscheinlich nicht weit entfernt von dem, warum sie sich an äh, Karneval, Fasching, Fastnet äh, verkleiden und, und einfach auch, auch mal jemand anderes sein wollen. Wobei für viele ja ähm, Karneval äh, auch viel mit Sex zu tun hat, soweit ich weiß.
0: Genau, das ist das ist nämlich das Nächste. Also das ist so diese, wie soll ich denn das sagen, diese, das war ja nicht ich, sondern das war die Ärztin. Mhm. Ja, Dieses, ähm, natürlich, jeder weiß, dass diese Argumentation Quatsch ist, ja. aber so vor dem eigenen Selbst, Macht's. das war nicht ich, das war eben jemand anders. Also ich habe ja auch so ein, ähm, wie gesagt, ich finde es bei Rollenspielen sehr angenehm und das ist auch ein Faktor, der meines Erachtens nach dazu beiträgt, dass Rollenspiele gelingen, dass man sich auch Namen gibt, mhm. also dass man sich einen anderen Namen gibt und ähm, einer meiner, sage ich jetzt mal, alter Egos ist Eva und ähm, das, was Eva tut, ja gut. Also, da hat Marie jetzt relativ wenig Kontrolle drüber, ja, also wenn Eva das halt will, ja, das hat irgendwie so, ähm, da muss man sich nicht vor sich selber irgendwie rechtfertigen, warum man jetzt diese oder jene Praktik macht, sondern das will eben jemand anders. Ich
1: bin jetzt ein Fertig. bisschen schockiert darüber, dass du unseren Zuhörern von Eva erzählst, aber gut.
0: Ja, nein, Eva ist auch auf meinem Blog, habe ich auch schon mal über Eva geschrieben, äh, ähm, von daher.
1: Na gut. Ich äußere mich nicht dazu.
0: <lacht> Wie Eva sozusagen entstanden mhm. ist.
1: Ja, ja, schon klar. Ja? Ja, 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 ja. ja. Alles gut. Nein, und aber völlig das, richtig.
0: Ja.
1: Also genau, das sind, ähm, ja, äh, das ist so ein bisschen eine Abgrenzung und das ist ja im BDSM nicht viel anders. Ähm, ja, das ein oder andere wird eben dadurch einfacher, dass man sagt, naja, ich hatte ja keine Wahl, wurde mir ja befohlen, ja. ich musste das ja machen und das ist ja genau so ein Rollenspiel und ja also diese, diese ganze Geschichte mit ja Vorführung und Verleih, die es im BDSM so gibt ne? da kann sich die weibliche sucht schon mal vor ihrem vor ihrem inneren Ich sozusagen darauf zurückziehen, so, naja, es war ja nicht meine Entscheidung. Ne? Es ist, ähm, ja. äh, wenn, wenn mir das befohlen wird, dann muss ich das ja machen. Das ist dann eben oftmals und nicht ganz so selten ein psychologischer Trick, um eben ja, äh, zu sagen, naja, ich habe das jetzt zwar gemacht, aber ja, ich muss mich dafür vor mir selber nicht rechtfertigen, weil ich hatte ja keine ich hatte ja keine Wahl, sozusagen.
0: Ja, oder ich war eben jemand anders. Ja,
1: und, ja. Ähm, das war ich gar nicht, das war Eva, genau.
0: Ja. ja, genau, das war ich gar nicht, das war Eva. Und ich finde vor allem, wenn wir jetzt gerade noch so im, im Themenbereich BDSM sind, finde ich es gerade für Frauen spannend, die ihre bisschen dominantere, kontrollierendere, aktive Seite entdecken, habe ich das Gefühl, dass das vielen Frauen in einem Rollenspiel leichter fällt. Wenn sie beispielsweise die Polizistin sind oder die Ärztin oder die Hausherrin, die einen Diener hat, das ist ja auch schon sehr BDSM-lastig mit dem Diener, mhm. und da fällt es denjenigen leichter, sozusagen in die Dominanz reinzufinden und da so reinzurutschen, ähm, als wenn sie das jetzt als, weiß ich nicht, ähm, normale Frau oder so in ihrem normalen Standing, was sie in der Beziehung oder in ihrem Job oder in der Gesellschaft oder wie auch immer haben. Und dann gibt es die Alternative, okay, man nimmt eben eine Rolle an. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass bei vielen Frauen, dass die da ziemlich leicht dann auch reinrutschen in dieses zu. So eine Situation zu bestimmen ja. für einen abgegrenzten Zeitraum und danach ist alles wie vorher, ja, wie gehabt, ja. ganz, wie auch immer das dann aussieht.
1: Habe ich noch nie drüber mhm. nachgedacht, aber ja, stimmt. Mhm. Ähm, könnte sein, mhm. dass das äh, für viele, ja, gerade für Frauen, die, die in der Beziehung vielleicht eher etwas passiv sind, im besten, vielleicht, im, im besten Fall vielleicht, ähm, äh, gleichberecht also ne, so auf Augenhöhe sind, die aber dann sagen im Sexuellen, so, ich habe jetzt hier diese Rolle, äh, dieses Rollenspiel und jetzt bin ich, was wir vorhin, glaube ich, vergessen haben zum Beispiel, ein beliebtes Rollenspiel ist natürlich auch die Lehrerin und der Schüler zum Beispiel. Oh. ja Und ähm, dann sagen, na gut, ähm, das bin jetzt auch gar nicht ich, das ist jetzt hier, äh, bei Lehrerin denke ich komischerweise immer äh, ähm, bin ich gespannt, was du, ob du da eine Assoziation dazu hast. Ähm, Fräulein Rottenmeier, weiß ich.
0: Ja, aber ich weiß nicht, warum. Ich auch
1: nicht. Also, sie war ja gar keine Lehrerin. Ja. Fräulein Rottenmeier ist äh, die, ich glaube, Gouvernante oder ist es doch die Lehrerin aus der, aus Heidi, aus der. Ähm, ah. Ne? Ja. Ähm, in meiner Kindheit habe ich durchaus diese, diese Zeichentrickserie Heidi gesehen und dann kommt sie ja nach Frankfurt zu Clara, das Mädchen, das im Rollstuhl sitzt und da gibt es diese, diese böse, in Anführungsstrichen, Fräulein Rottenmeier. Und Fräulein Rottenmeier hat für mich immer seit meiner Kindheit diesen Eindruck, die strenge Lehrerin ist irgendwie immer gerne Fräulein Rottenmeier. Ich kann es auch ja, nicht, ich auch nicht äh, genauer... Definieren, vielleicht müsste ich mal eine Psychoanalyse machen oder so. Um
0: <lacht> ja gut, das wird halt in, in, in deine Kindheit, ich meine, keine Ahnung, wie oft habe ich als Kind Heidi geguckt oder musste es gucken, das wird einfach ganz früh eingepflanzt Absolut. und ähm, das ist einfach da. Ja.
1: Genau, und da eben die strenge Lehrerin, die dann eben dem Schüler ähm, ja, was auch immer macht
0: wie auch immer Disziplin beibringen. Ja was
1: ich was ich gerade <lacht> als ich das gesagt habe, habe ich mich gerade gefragt äh, das weiß ich ehrlich nicht, weil das ähm, ich ich, ähm, ich bin nicht ähm, ich bin nicht homosexuell, ob es das ähm, im, im, im homosexuellen Bereich auch gibt Also ob es irgendwie den Lehrer gibt, der eben den Schüler dann maßregelt oder oder die Lehrerin, die die Schülerin ähm, oder, die Ärztin, den, die 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 Krankenschwester, also so diese, ne, ob es das, das da irgendwie auch gibt, das weiß ich gar nicht, keine Ahnung.
0: Ja, das müssten wir jetzt mal, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch keine gleichgeschlechtlichen Rollenspiele praktiziert, das hat sich einfach nicht ergeben, ähm, aber vielleicht hat da auch ein, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin entsprechende Erfahrungen damit ob es das im gleichgeschlechtlichen Bereich wie da die Rollenspiele aussehen
1: ja fände ich wirklich ähm, finde ich jetzt gerade ja, wirklich stimmt. sehr spannend die Überlegung ob es das da gibt und, und ähm, inwiefern sich das vielleicht sogar unterscheidet wer weiß ähm, da habe hm. ich jetzt keine Ahnung also ja. Ähm, ja
0: was um jetzt um jetzt mal ein bisschen auf unser Zuschauer oder ich sage immer Zuhörer, äh Zuschauer, auf unser Zuhörer, die Leute hören uns, auf unser Zuhörer Feedback einzugehen, was trägt denn dazu bei, dass so ein Rollenspiel gelingt? Also bei vielen ist es ja so, okay, die sind in einer Beziehung, vielleicht auch schon lange Jahre und dann ist ja eh immer so, man hat so ein bestimmtes sexuelles Programm, was man so macht, das ist auch ganz gut, aber jede Abweichung davon ist irgendwie so, okay, müssen wir mal gucken, wie wir das machen und Gerade Rollenspiele, man ist ja meistens nicht die Ärztin und der Patient. Das ist man ja im seltensten Fall. Sondern wie kommt man jetzt in so eine Rolle rein, ohne dass es irgendwie peinlich oder komisch wird und auch, dass sich der andere die andere wohlfühlt? Das ist so eine Sache, die die Menschen oder die Interessierten, glaube ich, beschäftigt.
1: Naja, ich nehme an, dass sich eben beide darauf einlassen müssen. Also... Genau. Das,
0: Konsens.
1: Äh, ja, also ähm, klar, ja. Auf, in erster Linie muss erstmal ein äh, gemeinsames Interesse bestehen, dass man, dass beide eben dasselbe Rollenspiel reizvoll finden. Das ist mal A, äh, erstens, äh, würde ich sagen. Und ähm, dann müssen auch beide in der Stimmung dazu sein. Also wenn der eine sagt, hey, ich bin jetzt hier ähm, Frau Doktor und, und das Gegenüber sagt, boah, lass mich in Ruhe, ich will Sportschau gucken. Ähm, dann kann es natürlich schon mal nicht funktionieren. Es müssen sich beide drauf einlassen. Das ist ähm, ja. schon mal, ähm, also man muss eine gemeinsame Ebene finden, es müssen sich beide darauf einlassen und dann, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ja. Dann ist irgendwie alles ähm, also, der Fantasie überlassen, würde ich sagen.
0: Ja, also ich würde da oder habt da schon immer so diese klassische Schiene gefahren, dass man sagt, okay, wenn man über sexuelle Wünsche spricht, spricht man auch mal ein Rollenspiel an und sagt dann auch, was einem am besten gefällt. Also A, ah, welches Rollenspiel, mit welcher Verteilung. Und mit Verteilung meine ich jetzt, okay, ich bin eher so der aktive Steuernde oder ich bin eher so der passive Entgegennehmende. Das ist das ist eine Sache und dann kann man entweder direkt aus dieser Situation raus in ein Rollenspiel gehen oder beide sagen dann, okay, wir nehmen das jetzt mal so mit und der oder die Aktive initiiert es dann eben irgendwann aus einer sexuell aufgeladenen Situation. Beispielsweise, wenn ein Vorspiel schon stattgefunden hat oder man sich irgendwie länger geküsst hat oder man merkt jetzt, okay, jetzt kommt langsam hier in so eine sexuelle Situation rein. Ähm, und das hatte ich vorhin schon angesprochen. Ich finde es unglaublich, also ich finde es sehr erleichternd, wenn man einen anderen Namen annimmt. Mhm. Also wenn man, ja. wenn man einfach jemand anders ist. Das ist. Für mich persönlich ist es fast unabdingbar, obligatorisch. Und ich würde das auch den Leuten, die wirklich Rollenspiele praktizieren wollen und so ihre Schwierigkeiten damit haben, würde ich das denen auch ans Herz legen. Ja. Also da kannst du ja dann, wie gesagt, Fräulein Rottenmeier <lacht> oder die Frau Dr. Schmidt oder der ähm, Sergeant Miller oder whatever. Okay, ja?
1: okay. So. stimmt. Das ja, ich eine, weiß,
0: ich bin jetzt eine, bei Soldaten. Ja, genau, Rollen das
1: hatten hin. wir vorhin noch nicht erwähnt. das Rollenspiel gibt es natürlich auch, ja, also dieses Soldatische und äh, ja, klar. Äh,
0: Special, Special Detective. Ich habe neulich, hab neulich
1: erst wieder einen Film gesehen, wo es auch so diese, diese Ausbildersituation gab. Das waren natürlich ähm, äh, alles Männer in dem Fall, aber da sind wir wieder an dem Punkt. Ne? Vielleicht äh, gibt es ja unter Männern, dieses der Ausbilder und der, der, der Soldat. Ja. Vielleicht gibt es ja im schwulen Bereich eben zu sagen, dass das eben dann eine Art Rollenspiel ist. Ähm, ja, aber ich stimme dir zu. Ähm, äh, diese andere Rolle... Ich meine, also erstmal muss, muss man einfach gemeinsam irgendwie ein bisschen fantasiebegabt sein. Also man muss sich da, man muss sich da gemeinsam reingeben können, dass man sagt, okay, ich, ich äh, akzeptiere jetzt einfach mal die, die Prämisse, dass ähm, du jetzt jemand anderes bist. Ja? Also wer da grundsätzlich Probleme damit hat, ähm, zu sagen kann, und nun nur sagen kann, naja, das bist doch du, wir haben doch eben noch zusammen am, am Abendessentisch ge gesessen oder so, dann wird es halt schwierig, ja, also klar, die Prämisse muss man erstmal akzeptieren, aber dann ist halt so so eine andere Rolle zu, zu spielen und zu sagen, ja, also äh, du bist jetzt eben hier Fräulein Rottenmeier oder Sargent Miller, ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich, das glaube ich auch. Ähm, ja. aber grundsätzlich Fantasie gehört eben immer dazu, also wenn man halt wenn man halt wirklich Schwierigkeiten hat zu abstrahieren und zu sagen, naja, das ist jetzt eben nicht der Partner, dem ich eben jeden Morgen beim Frühstück gegenüber sitze, sondern es ist jetzt mal jemand anderes, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, was da natürlich auch noch unglaublich hilft, sind so naja, Kostüme oder Accessoires, wobei man muss da jetzt, glaube ich, nicht in ähm Komplette, komplettes Kostüm investieren, sondern ich meine Lehrerin, da reicht wenn man eine Bluse anzieht, die man bis oben zuknöpft oder so und einen Bleistiftrock. unbedingt
1: eine Brille. Unbedingt.
0: Eine Brille, ja, so, so Kleinigkeiten, ja, oder, oder ähm, Also wenn ich
1: für sexuelle Rollenspiele besonders empfänglich wäre, dann bitte Lehrerin nur mit Brille.
0: Nur mit Brille. Unbedingt. Also, liebe Männer, habt ihr das gehört? Das, äh, liebe ja, Frauen, ich. meine ich. Liebe Frauen. <lacht>
1: Entschuldigung. Nichts dagegen, liebe Männer. Ihr könnt auch Brillen aufsetzen, aber für mich, ich bin dann raus. Also, ähm, aber ja.
0: Brillen, ganz wichtig. Ja, solche, also so Kleinigkeiten irgendwie, dass, weil ich sag mal. So in Jogginghose spielt sich halt schlecht, die Ärztin. Also da muss dann schon irgendwie ein gewisser Habitus hergestellt werden und ein bestimmtes Auftreten. Und ich finde, das ist nicht nur eine Außenwirkung, sondern so ein Kostüm oder eine bestimmte Kleidung hat auch immer eine Innenwirkung. Unbedingt. Also ich bin, kann eine, ich kann ganz anders auftreten, wenn ich hohe Schuhe anhab einen Rock und eine Bluse als wenn ich hier stehe in, in Leggings und Schlabbert-T-Shirt. Da habe ich einfach ein ganz anderes Auftreten. Aber
1: jetzt mal Butter Guck bei die aus. Fische, jetzt wenn wir die ganze Zeit hier ja. über Rollenspiele reden. Also, äh, welche Rollenspiele gehören denn zu deinem Repertoire? Erzähl doch mal.
0: Also, ich finde, ja, okay. Also, <lacht>
1: <lacht>
0: ja. also, aktiv, also wenn ich sozusagen die steuernde, kontrollierende Person bin, die das Ganze gestaltet, ist auf jeden Fall Lehrerin oder so Gouvernante.
1: Also doch Fräulein ähm, Rottenmeier.
0: Ja, das ist schon ziemlich weit vorne. Also da würde ich schon sagen, ähm, so mit, weil das geht ja, also klar, bei mir hat, haben Rollenspiele dann schon immer eine BDSM-Komponente und so diese Richtung, eine Lehrerin, die züchtigt mit dem Rohrstock das ist schon sowas, was mir Spaß macht, wo ich mich auch gerne drin sehe. Ja. Ähm, natürlich mag ich auch, also das ist jetzt sowohl aktiv als auch passiv, sind solche Klinikgeschichten, wie auch immer das dann aussieht, ob ich dann untersuche oder untersucht werde. Und passiv ist natürlich, ähm, ja da habe ich schon so einen kleinen Uniformen.
1: Ah ja, okay. Das heißt, der Sergeant Miller, der dich da möglicherweise verhört oder so, das wäre dann schon eher deins.
0: Ja, das genau, das wäre dann schon mein Setting. Mhm. Ähm, weil ich auch bei, ich, ich weiß nicht, woher ich das habe, so bei Männern, diese, diese Lederstiefel, die bis unters Knie gehen, oh. das ist irgendwie bei mir, ja, ja, da mhm. brennt irgendeine Sicherung durch. Ah ja, gut zu wissen. Ja, aber es passt ja auch gut zu Sergeant Miller. Mm, also, naja,
1: naja, ja, ja, gut, kann man irgendwie ein. Könnte. Ja. Du wärst dann vielleicht. Man
0: darf auch nicht so wählerisch Du wärst sein. dann
1: vielleicht Private Smith oder so und Sergeant Miller, wer weiß, ne?
0: Ja. Ja, okay. ja. also von daher. Ja.
1: Hm. Hm. na gut.
0: Lassen wir das mal so stehen, oder?
1: Ähm, äh, ja, ja. Ich, ich dachte gerade an so an so äh, Geschichten. Ähm, ich weiß, dass es zumindest früher gab es online ähm, äh, so ein paar Seiten, die sich auf Pornos spezialisiert haben, wo die äh, äh, beteiligten Frauen in diesen Pornos ähm, wie Figuren aus World of Warcraft. Ähm, kostümiert und 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 geschminkt waren und so also auch so eine Art Rollenspiel eben ähm, wo eben also das kommt diesem Cosplay das du vorhin erwähnt hast schon sehr nah wo also dann auf der Pornoschiene ähm, die entsprechenden Damen, die dann beteiligt sind, das sind ja nun mal zu wahrscheinlich 95, 99 Prozent Frauen, äh, dann eben so ausgestattet waren, dass es, äh, dass es eben in diese, in diese Cosplay und, und, und diese Schiene ging. Äh, das war real life, also es war keine Animation. Äh, und da musste ich jetzt gerade dran denken, weg von diesen Klischees äh, äh, Soldat ja, und Ärztin und gut. so, sondern mehr in diesen Fantasy-Bereich rein. Der dann eben auch äh, sexualisiert ist. Also das ähm, ich dachte jetzt eben im ersten Moment an den Drachen und die Prinzessin oder sowas, ja. Das ist oh, äh, ja, nee, das, äh, das ist dann äh, im, im Rollenspiel vielleicht schon etwas schwieriger darzustellen, aber ist natürlich auch eine Möglichkeit, ein, ein sexuelles Rollenspiel zu leben.
0: Ja, das kommt natürlich immer auf drauf an, wie die Menschen, also ich glaube auch, dass viel mit, mit kindlicher oder jugendlicher Prägung zu tun hat und wie wurden die Leute da geprägt. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe nie Computerspiele gespielt und wir hatten zwar ein Gameboy und eine Playstation und was weiß ich, aber das war bei uns immer so, wenn dann irgendjemand geklingelt hat und gemeint hat, ähm, keine Ahnung, machen wir jetzt das und das, dann waren wir da auch relativ schnell wieder weg. Also von daher bin ich jetzt nicht mit diesen, weißt du, mit diesen Fantasy-Welten aufgewachsen. Mhm, ja. Ganz anders als jetzt zum Beispiel Freunde von mir, die dann auch solche Figuren zu Hause hatten und so, weißt du, und ich glaube, dass das viel mit, mit dieser Prägung zu tun hat, die man von klein auf mitbekommen ja, hat, sicher. wo man sich dann, wo man immer wieder darauf referenziert, auch als Erwachsener in den Fantasiewelten. Ja,
1: ja, ganz klar, also, ganz klar. Ja. Ich glaube sowieso, dass das äh, sämtliche dieser, dieser ähm, äh, Promin nein, nicht Prominenten, dieser dieser ähm, bekannten Welten, wie jetzt, ich denke zum Beispiel an Star Trek oder sowas, dass es da eben auch diese Visionen gibt, äh, diese Sachen, die sonst so wenig sexualisiert sind, dann eben zu, zu sexualisieren und da über die Rollenspiele Sachen reinzubringen, die eben da im normalen, in der normalen Darstellung nicht vorkommen. Wie eben Herr ja. der Ringe, wie Star Trek oder so, also da gibt es ja auch eine ganz eigene Welt, ähm, ja, wo ich denke, dass das eben auch ganz stark eine Rolle spielt. Ja. Also alles, vielleicht, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ich, ich könnte es jetzt psychologisch nicht erklären. Ähm, aber wahrscheinlich sind oft die Dinge, die, mit denen man, mit denen man sonst, mit denen man viel umgeht weil sie einen in der Freizeit viel beschäftigen, wie eben diese Fantasy-Sachen, die, die aber sonst nichts Sexuelles haben, die man dann sexualisiert oder Dinge, mit denen man vielleicht sonst gar nichts zu tun hat, wenn man also selber eben kein, also ich nehme an, wenn man selber Arzt ist, dann ist vielleicht dann ist vielleicht die sexuelle Fantasie jetzt weniger auf Krankenschwestern ausgerichtet, weil die die
0: hat man den ganzen Tag um genau, sich. Genau, die sieht
1: man den ganzen Tag um sich und da ist es vielleicht gar nicht so spannend, ähm, wie wenn man eben damit sonst nichts zu tun hat und sagt, Mensch, eine Krankenschwester stelle ich mir total sexy vor. Also ich glaube, dass es da ganz unterschiedliche ähm, Motivationen ja. gibt und, und, und ähm, ganz schwierig zu erklären, wie sowas funktioniert.
0: Ja, und wenn man jetzt halt ein Was ist Legolas?
1: Ein Elbe? Richtig, sehr gut.
0: Wenn man jetzt halt ein Elbe ist, dann interessiert man sich vielleicht mehr für Arzt Arzt.
1: Äh, ja, genau, ja. Also das Rollenspiel Ärztin oder und Elb. wenn man ein Zwerg ist oder so. Das Rollenspiel Ärztin und Elb oder, oder äh, Quarterback und, und Zwerg, äh, das kenne ich jetzt noch nicht, aber ja. wer weiß, da draußen gibt es, ähm, die Welt ist bunt.
0: Ja, wir müssen ja auch mal ein paar neue Ideen reinbringen. Ja, also, Ne? Wir wollen ja auch ein paar Klischees immer mal wieder aufrütteln und sozusagen, also ne, Elbe und Quarterback, bitte. Ja,
1: genau. Donkey Kong und Krankenschwester. Wer weiß. Ja. Du als, du als Nicht-Videospielerin weißt bestimmt nicht, wer Donkey Kong ist. deswegen
0: doch, also ich meine, ich, ich kenne solche Sachen ja immer so als Ran, am Rande irgendwo. Also du kannst dich ja nicht dagegen verschließen. Also ich hatte in meiner Kindheit auch viele Freunde, die viele Videospiele gespielt haben. Und da war ich dann auch manchmal dabei und habe einfach zugeguckt. Ähm, also von daher hatte ich schon so meine Berührungspunkte damit. Aber sobald es dann in Details geht, bin ich echt raus. Da weiß ich dann einfach nicht mehr Bescheid. Hm.
1: Ja, also... Ja. Computerspiele und naja, damals, weiß ich nicht, Rollenspiele ja. mit Tetris kenne ich jetzt nicht, also <lacht> da bin ich dann auch raus.
0: Ja, aber es ist irgendwie, wie gesagt, also habe ich ja vorhin schon gesagt, es scheint im Menschen so eine Komponente zu geben, der sich einer, die sich einerseits danach sehnt, so in eine andere Rolle zu schlüpfen und aber auch sich im Spiel auszuleben und im Spiel dann jemand anders zu sein. Also ich
1: finde es auch... Ja, einfach mal was anderes sein, ja. klar. Also genau, das gibt's ja, ja. Und, ja. Und ganz oft ist halt das, ähm, ganz oft ist ja auch das Tabuisierte und, und, und ähm, Verbotene spannend. Also irgendwie äh, die Nonne und der Priester oder, oder sowas. Also ähm, ne? äh, ist ja dann auch, dass man sagt, Mensch, was, was sonst ähm, Tabu ist und ähm, eigentlich ähm, niemand drüber redet und niemand darf, ähm, das ist ja dann wieder, wird dann wieder zum Mythos und zum Verbreit verbreiteten Fantasie oder so.
0: Ja. ja.
1: Aber was kann denn dann ähm, in so einem Rollenspiel, ähm, wenn es schief läuft, kann es kann dann auch irgendwie schnell peinlich werden?
0: Ja, also ich meine, klar, wenn man jetzt äh, vielleicht ein also ja, da ist immer so die Frage, entweder kennt man sich zu gut oder man kennt sich zu schlecht. Also wenn man sich zu gut kennt, ist es natürlich immer schwieriger, diese, ähm, dieses Spiel aufrecht zu erhalten, weil, man dann, weil beide dazu tendieren, in ihre Alltagsrolle zurückzukehren, weil sie sich damit am sichersten fühlen. Und wenn man sich zu schlecht kennt, kann es natürlich sein, dass man irgendwelche Sachen befiehlt, die der andere überhaupt nicht toll findet. Ja. Also, ja. Oder dass es eben, klar, ich meine, was natürlich immer passieren kann, dass man mal lachen muss, weil man einfach denkt, oh mein Gott, ich bin einfach nicht Frau Dr. Schmidt. <lacht> Oder Fräulein ja. Rottenmeier,
1: um darauf zurückzukommen.
0: Oder ich bin nicht Fräulein Rottenmeier und ich bin auch nicht der Sergeant Miller, ja, dass man einfach lachen muss. Wobei das auch nicht das Ende von einem Rollenspiel bedeuten muss. Also man kann ja dann lachen und kehrt wieder auf die normale Paarebene zurück, guckt sich in die Augen und beschließt sozusagen, okay, wir machen jetzt aber weiter. Wir hatten jetzt kurz, das ist ja auch beim BDSM in der Session genau. so, wenn man da mal lacht, das heißt jetzt nicht, dass die Session ja. abgebrochen werden ja. muss. Im Gegenteil, das es ähm, kann ja auch ein sehr intimer Moment e
1: sein. Genau, genau. Ja, ja. ja aber das, ähm, das trifft die Sache natürlich ziemlich gut, dass man sagt: Ja, also, äh, ja, einfach mal probieren und, und gucken, wonach einem ist. Durchaus auch mal offen ansprechen, da ist nichts Schlimmes dran. Und ähm, ja, und wenn es dann irgendwie nicht so richtig klappt und, und irgendwie mal lustig wird oder peinlich, ist auch kein Grund, das Ganze dann jetzt irgendwie sofort abzubrechen und zu sagen, oh Gott, das machen wir nie wieder, sondern ja, einfach gucken, womit man sich ja. wohlfühlt und gut fühlt.
0: Ja, und im schlimmsten Fall bricht man das Rollenspiel ab und, und lacht halt und sagt halt, oh Gott, das war so witzig, als du das gemacht hast, oder das war irgendwie, oder das war so erregend oder wie auch immer. Und dann hat man danach seinen intimen Moment. Also ich finde, es ist immer, was man draus macht und auch wie ernst man sich selbst nimmt. Und natürlich, in einem Rollenspiel muss man sich selbst bzw. die eigene Rolle dann schon sehr ernst nehmen. Aber wenn man das jetzt gerade nicht kann, dann ist es auch nicht schlimm. Also ich finde, ähm, wie gesagt, ich, ich mag Rollenspiele unglaublich und ich finde es ähm, find cool. Vielleicht auch, wenn es was Größer Angelegtes ist und man sich dann wirklich Gedanken über ein Kostüm oder eine Verkleidung oder so macht. Ich finde es find schön. Mir macht es Spaß. Ich kann das jedem nur so ja. ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Also also. Richtig
1: mit Verkleidung und allem. Ja. Also, hast du zu Hause die Soldatenuniform oder die Lehrerin das Lehrerinnenkostüm oder...
0: Ich habe, ich habe, leider zu Hause keine Soldatenuniform, weil sonst würde ich die einfach jedem Mann, der hier die Türschwelle übertritt, würde ich die dem einfach
1: anziehen. Du hast wirklich diesen Uniformfetisch, ne? Diesen, diesen.
0: Du, ich habe diesen, ich habe diesen, diesen, diese Sache mit diesen Lederstiefeln. Das ist irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, was das ist, was, was da passiert ist, als ich vom Wickeltisch gefallen bin. So so was da was da irgendwie anders verdratet wurde, aber bei mir ist das wirklich bei Männern... Bisher hast du immer
1: geleugnet, dass du vom Wickeltisch gefallen bist. Jetzt haben wir es endlich on tape.
0: <lacht> Man ja, manchmal, manchmal glaube ich schon. Äh, ich weiß nicht, was das ist. Ähm ich, ich glaube, man sollte sich auch immer nicht so viele Gedanken über die Sachen machen, auf die das man Das stimmt, steht. ja, das
1: kann ich unterschreiben. Man muss Oder? nicht alles hinterfragen und, und alles analysieren, nee. worauf man so steht. Manchmal ist, ja, einfach genau, machen. genau, solange man niemand anderem damit schadet, einfach machen und äh, nicht lange fragen, warum und wieso und wie kommt das und so weiter. Das ja. ähm, führt äh, oft äh, in Bereiche, die man vielleicht besser ruhen lässt. Und sei es, und sei es der ja. Liedtisch, von dem Marie gefallen ist, wer weiß. Ja, gut, dann ja. denke ich, ähm, da haben wir das Thema relativ umfassend und ähm, sicher nicht abschließend ähm, besprochen. Es gab mal eine legendäre Sendung, in der hieß es am Ende immer und wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Also,
0: das hoffen nee, wir jetzt nicht, dass noch dass so viele Fragen noch offen alle, sind Nicht alle, aber
1: sicher noch Ansonsten,
0: ja, ansonsten müsst ihr sie stellen und dann beantworten sie. Oder hoffentlich können wir sie dann irgendwann Genau, und ihr wisst ja jetzt auch,
1: dass ihr sie ja. per ähm, Threema und WhatsApp äh, als Sprachnachricht stellen könnt. Das freut uns dann besonders. Dann können wir die nämlich als Zuschauerbeteiligung oder Zuhörerbeteiligung hier einstellen. Da freuen wir uns drüber. Ja. Und ansonsten bleibt es natürlich nicht unerwähnt, ähm, äh, welchen Podcast-Catcher oder welche App oder wie auch immer ihr benutzt, bewertet uns gerne. Wir freuen uns. Äh, jede positive Bewertung ähm, hilft uns weiter. Ähm, wenn ihr uns blöd fandet, dann sind wir irgendein Podcast vom Spiegel oder Süddeutsche Zeitung oder so, dann bewertet die schlecht. <lacht>
0: Ja, danke, dass ihr heute mit dabei wart und ähm, viel Spaß beim Ausprobieren und beim
1: Spielen. Ganz genau, und dann bis bald und hoffentlich diesmal mit kürzerer Herbstpause als beim letzten Mal. Ja,
0: bis tschüss. dann. Tschüss. tschüss.